0: Es wurde jetzt 2020 während der Pandemie noch eine Studie veröffentlicht von Google und die hat tatsächlich ergeben, dass äh, bis zu 800 Kontakte mit einer Marke stattfinden müssen, bis man kauft. Also weißt du, ich kenne noch, als ich mit dem Business irgendwie angefangen habe, so sieben bis neun Kundenkontakte und dann kaufen die Menschen. So jetzt sind wir bei dem, also ne, sieben, achthundertfache, das ist ja Wahnsinn.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, heute freue ich mich auf ein sicherlich ganz spannendes Gespräch mit den Kollegen von Performing Systems in Weinstadt bei Stuttgart. Also eigentlich gar nicht so weit weg von mir und da hätte ich auch persönlich vorbeifahren können, hätte es meinen Terminkalender nicht leider und eine kleine Krankheit nicht äh, leider etwas unmöglich gemacht. So sind wir halt heute nochmal virtuell. Ein bisschen schade, aber trotzdem freue ich mich, dass mir gegenüber sitzt heute die Nadine Zott. Hallo Nadine, schön, dass du heute dabei bist. Hi Andreas, grüß dich. Ja Nadine, wir wollen uns heute über das Thema der richtigen Kommunikation als äh, Gesundheitsanbieter unterhalten und ähm, natürlich auch so ein bisschen diese, die Tücken und vielleicht auch so die zahlreichen Verbesserungspotenziale, die unsere Branche da, glaube ich, auch noch hat, so ein bisschen ansprechen. Aber wie in jedem Podcast üblich, am Anfang wollen wir natürlich erstmal wissen, wer sitzt denn da eigentlich dem Andreas heute gegenüber, wenn auch wieder mal virtuell und ähm, was macht die Person eigentlich den ganzen Tag? Und da werfe ich doch direkt mal den Ball zu dir. Wer bist du, was machst du und wie hat es dich denn in die Fitnessbranche verschlagen, liebe Nadine?
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Sehr gern. Ja, ich, wie schon erwähnt, bin ich die Nadine und äh, mich hat es in die Fitnessbranche verschlagen. Eigentlich, ja, ich bin damit groß geworden. Meine Eltern haben seit äh, über, drei, also über 35 Jahren eigene Fitnessanlagen und heute haben wir selbst äh, mit meiner Familie gemeinsam sieben Fitnessanlagen in der Nähe von Stuttgart, du hast es schon gesagt, Weinstadt die Gegend. Und Performing Systems ist eigentlich aus einer, der eigenen Not heraus entstanden. Also bei uns hier in Baden-Württemberg sind die Vereinstudios sehr groß die Discounter, also wir haben ja so auf 40.000 Einwohner elf Fitnessanbieter, das ist an einem unserer Standorte so das Krasseste, was wir am Start haben. Ja, und da war irgendwann schwierig, wie kann ich mich als Fitnessanbieter noch zu anderen Anbietern, Discountern, Vereinstudios differenzieren? Und dieses Problem hat es erforderlich gemacht, etwas Neues äh, zu kreieren. Und so bin ich damals äh, in der Industrie auf die Suche gegangen und war dann bei Bodo Schäfer bei einem Positionierungsseminar, weiß nicht, ob man den kennt, und bin so zu Alexander Christiani gekommen, dem Storyteller in der deutschen m, coaching -Szene. Also der hat sich einen Namen gemacht. Und mit dem gemeinsam haben wir damals äh, die ersten Schritte gemacht mit Performing Systems, also mit Storytelling und mit neuen Themen und neuen Ideen, neue Zielgruppen anzusprechen. Das war für mich der Beginn in eine Welt erstmal des Online-Marketings und vor allem in eine Welt ohne Sorgen um Neumitgliedschaften. Und das war so tatsächlich für uns der Beginn, auch höhere Beiträge durchsetzen zu können und im Marketing endlich richtig wahrgenommen zu werden, auch als Gesundheitsanbieter, als Experte. Und so hat dann irgendwann, weil unser Marketing so gut funktioniert hat, kamen dann Clubbetreiber auf uns zu, die dieses Marketing gerne auch gehabt hätten. Und das war dann für sich die Geburtsstunde von Performing Systems.
1: Sehr spannend. Und einige von den Punkten, die du auch gerade schon angesprochen hast, da werden wir auch heute nochmal drüber reden. Denn das ist ja genauso ein bisschen unser Thema, wie wir eben diese Kommunikation vielleicht auch heute ein bisschen anders gestalten, als es vielleicht auch der eine oder andere so gängigerweise noch macht, als es vielleicht auch noch ein bisschen verbreitet ist. Ähm, aber da werden wir uns gleich noch über einige Themen unterhalten. Ähm, vielleicht kurz noch zur Einordnung. Also ja, das heißt, ihr habt eure sieben Studios, hast du gesagt, eben unter dem äh, Label äh, Zott Fitness, wenn ich mich jetzt gerade richtig aus dem genau. Kopf habe. Genau. Mhm. Und dann eben daneben das daraus entstandene Performing Systems, was dann quasi so ein bisschen eure... Marketingagentur, die erst aus eigener Arbeit intern entstanden ist und eben mittlerweile das Ganze auch extern anbietet.
0: Richtig, genau.
1: Genau, gut. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für deine Vorstellung natürlich. Und ähm, wir haben jetzt auch schon ein bisschen so angesprochen, dass wir ja auch darüber speziell für Gesundheitsanbieter sprechen sollen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, hier auch mal zu verdeutlichen, wie wir diesen Begriff überhaupt einordnen. Weil ich glaube, es nennen sich viele Gesundheitsanbieter, die Frage ist dann immer, wer ist denn wirklich Gesundheitsbieter? Und daher, lass uns das mal runterbrechen vielleicht so ein bisschen. Was ist deiner Meinung nach denn überhaupt ein Gesundheitsanbieter im Fitnessbereich und wie grenzt sich das Ganze dann vielleicht auch von der klassischen Fitnessbranche, von den klassischen Fitnessanbietern ab?
0: Ja, das ist absolut eine, eine total wichtige Frage, Andreas. Vielleicht nenne ich dir da ein kleines Beispiel. Also nehmen wir doch Margit als Beispiel. Margit hat klassischerweise wieder mal Verspannungen, das hat sie häufiger irgendwie. Und ähm, die Frage ist, was macht sie jetzt? Wer jetzt gerade so die Mitteilungsblätter bei sich am Ort öffnet, der oder auch die Tageszeitung, der wird ganz häufig Anzeigen finden. Und die Anzeigen könnte man fast meinen, das wären wir irgendwie. Aber nö, die Lösung ist oft Thermacare. Also irgendwelche Wärmepflaster oder irgendwelche Pillen gegen Verspannungen oder gegen Rückenschmerzen. Und das ist die Lösung für Margit, also die geht zur Apotheke. Und die Frage ist, was weiß Margit über Fitness? Und meine Erkenntnis war irgendwie, Margit hat überhaupt keinen Plan von Fitness. Also die hat im, im Kopf McFit und Co. Also wenn wir nochmal Pandemie irgendwie Lockdown nehmen, wann war da die Fitnessbranche mal in der Presse? Ne? Das waren so diese, erinnert euch wahrscheinlich irgendwie alle oder die Zuhörer wenn sich alle erinnern, so diese in den Zelten irgendwie Muckiboden aufgebaut mäßig. Die sieht da also junge, schöne Menschen an irgendwelchen Geräten Gerätenturnen und ihr Ding ist eigentlich immer so, boah, also ich mit meinen Verspannungen, jetzt nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, wir, wir haben von der Fitnessbranche da solche, so ein Bankdrückthema, da ist Margit sowas von weit weg, das kommt für die einfach null in Frage. Um also so ein bisschen deine Frage zu beantworten, was ist der Unterschied? Für mich ist der Unterschied, ein klassisches Fitnessstudio wird häufig mit Gerätevermietung in Verbindung gebracht. Ne? Also dieses Thema klassisch, ich trainiere an Geräten, stelle meinen Körper, junge, schöne Menschen. Bei Gesundheitsanbietern, die verkaufen eine Lösung, eine Transformation. Also schmerzfrei zu werden oder die Wunschfigur zu erreichen, ne? um sagen wir mal sich wieder in den Klamotten wohlzufühlen, um in die Lieblingsjeans zu passen oder Verspannungen werden, um mit den Enkelkindern wieder spielen zu können. Das ist eine Transformation, da steckt auch Emotion drin. Und das ist es, was ich meine, das ist der erhebliche Unterschied. Der erhebliche Unterschied liegt schon in der Kommunikation. Also klassische Fitnessstudios, die bewerben das Produkt Fitness. Und das nennen wir so ein bisschen 0815-Werbung, da geht es halt McFit-mäßig um Fitness. Und ein Gesundheitsanbieter, der verkauft eine Transformation, der verkauft eine Emotion. Ja, und da geht es dann eben auch darum, wer Emotionen verkaufen will und wer glaubhaft eine Transformation verkaufen will, na, der hat eben auch ein bisschen einen längeren Weg und der muss vielleicht, bis der Kunde dann kauft, auch Vertrauen aufbauen. Was die Marke bisher weiß, ist, wenn sie der kauft, dann wird es warm. Und es funktioniert. Und das müssen wir Gesundheitsanbieter ihr erstmal vermitteln, dass wir ihr auch helfen können. Und das ist der Hauptunterschied.
1: Sogar langfristiger, wenn man dann den Unterschied macht zum Thermakare. Wobei wir natürlich Thermacare auch nicht schlecht drehen wollen. Für akut hat das sicherlich seine Berechtigung. Genau, jetzt haben wir sehr viel über die Margot, 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 jetzt bin ich mir gerade gerade klar. genau. Grade, genau. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über sie gesprochen, die das Ganze so aus dieser ähm, Kundenperspektive so ein bisschen denkt. Jetzt versuchen wir mal, die Perspektive in dem Fall umzudrehen und sogar jetzt wieder in unsere Richtung zu gehen. Und ähm, am Ende des Tages muss ich ja auch mehr als Anbieter immer den Gedanken machen, okay, wenn ich das machen will, was habe ich denn davon? Ja, das ist ja durchaus eine nachvollziehbare Gedankengang. Deswegen werfe ich auch da wieder die Frage bzw. Den, den Ball äh, an dich und möchte dann so von dir vielleicht so ein bisschen wissen, worin liegt denn dieser Vorteil in der Positionierung, wenn ich eben vielleicht weggehe von diesem klassischen Fitness, 0A15-Fitness-Positionierung, wie du es ja angesprochen hast, eben hin? zu dieser Gesundheitsanbieter-Positionierung.
0: Ja, also der Hauptvorteil liegt darin, aus meiner Sicht, dass die Positionierung als Gesundheitsanbieter, da bin ich bereit für eine unglaublich große Zielgruppe, für eine viel größere Zielgruppe als für das klassische Fitnessangebot. Und wir haben das für Performing Systems analysieren lassen tatsächlich. Wer den vielleicht kennt, ist auch ein sehr, sehr bekannter Buchautor. Es ist der Dr. Hans-Georg Heusel. Das ist in Deutschland der führende Experte in Sachen Neuromarketing. Und der war bei unserem äh, Jahreskickoff schon äh, 2019, damals noch live äh, mit über 100 Leuten vor Ort. Und der hat die Fitnessbranche mal für uns analysiert. Und was der ja macht im Bereich Neuromarketing, der schaut ja, was haben Menschen eigentlich für neuronale Verknüpfungen mit Worten, mit Begriffen. Er hat einfach mal analysiert, wer findet eigentlich den Begriff Fitness cool? Also wer reagiert, wenn er Fitness hört, äh, wer fährt da drauf ab? Und der hat uns das dann analysiert und hat uns eigentlich gesagt, hey, verrückt. Eigentlich sind das nur 6% der Deutschen. Also Fitness, das ist so ein Begriff, der hat was mit mehr Leistungsfähigkeit, mit sich quälen, mit Gas geben. Das ist alles ist ne, mit, mit Muskeln, mit stark sein und natürlich auch mit attraktiv sein mit diesen Themen. Ja, und das, da fahren tatsächlich 6% der Deutschen drauf ab. Wenn wir eine Beteiligung von 12% haben in etwa, dann sind die anderen 6% wahrscheinlich schon irgendwie aufgrund von orthopädischen Geschichten tatsächlich bei uns. Aber Fitness selber, der Begriff, das ist eine relativ kleine Zielgruppe. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, 6% der Deutschen finden Fitness toll. Wie viele Anbieter gibt es für diese 6%? Das ist Wahnsinn. Und ähm, deswegen vergleichen wir das immer ganz gerne mit so einem Haifischbecken. Also wir haben irgendwie nur 6%, also ganz wenig Kunden und aber brutal viele Anbieter. Und ähm, so im Haifischbecken, da fließt ganz gerne Blut, also im Sinne von, da findet ein Kampf statt und wir benennen den eben den Preiskampf. Ne? Also wenn wenig Kunden auf viele Anbieter kommen, dann wird man, ist man vergleichbar und dann geht es eben auch darum, dann wird man wahrscheinlich auch Preise senken müssen. Dann ist man mittendrin in diesem Preiskampf. Und jetzt kommt, circa 64 Millionen Deutsche haben grundsätzlich das Interesse, gesund zu bleiben. Und das ist eigentlich das, was mich auch so motiviert, da dran zu bleiben, weil diese 64 Millionen, die sind wie Margit, die können sich im Moment einfach noch nicht vorstellen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und wenn wir denen aber aufzeigen können, was wir für sie tun können, also Lösungen anbieten können, dann können wir diese riesengroße Zielgruppe tatsächlich für uns erreichen. Und das ist es, was ich tun will mit Performing Systems, was wir tun wollen mit Performing Systems.
1: Okay, Sehr spannend. Also wir sehen schon so dieser Begriff Fitness, du hast ja gerade das Beispiel genannt, ist so ein bisschen anders aufgeladen emotional, als es eben dann vielleicht im Gegensatz dazu der Begriff Gesundheit ist und hat dann auch so ein bisschen ein ganz anderes Interesse vielleicht dann auch bei den Leuten, wenn du ja sagst, 6 Prozent eigentlich springen wirklich nur auf diesen Fitnessbegriff an, währenddessen die 64 Millionen, hast du ja glaube ich gerade gesagt, die auf den Begriff Gesundheit aber wiederum anspringen würden und die den so quasi als Schlagwort durchaus spannend finden. Und ähm, da müssen wir natürlich dann gucken, wie wir das Ganze richtig kommunizieren. Ähm, aber bevor wir uns jetzt über das Wie unterhalten, würde ich vielleicht gerne mal noch eine andere Frage nach vorne schreiben, weil natürlich das Wie ist immer das eine, aber das andere ist natürlich aber auch das Wo. Ja? Fangen wir mit diesem Wo einfach mal an. Wo sollte ich mich denn heute bei der ganzen Fülle an Kanälen, ich meine, es gibt so viele Kanäle, wo ich mich in diesen modernen Zeiten ja, ähm, aufhalten kann und meine Kunden vielleicht erreichen kann. Vielleicht sage ich jetzt auch schon mal dazu. Und äh, wo sollte ich mich denn deiner Meinung nach positionieren? Was ist der richtige Kanal für einen Gesundheitsanbieter?
0: Also ähm, vorneweg ist natürlich auch wiederum eine sehr spannende Frage. Vorneweg, da hat uns die Pandemie, ähm, ja, hat, war wie so ein Booster, kann man sagen. Ne? Also wir haben 30 Prozent ähm, mehr Social-Media-Zugänge als vorher. Das heißt, ob obwohl es vorher schon äh, absolut am Wachsen war, ist es jetzt noch mal krasser. Ne? Man muss sich das ja vorstellen, die Babyboomer, also selbst die, ne, irgendwie 60er-Jahrgänge, selbst die mussten ja während des Lockdowns im Internet bestellen. Und das hat natürlich vielen Kanälen äh, noch mal einen richtigen Booster gegeben. Und für diese Gesundheitszielgruppen sind Wirklich wahnsinnig spannend ist Facebook nach wie vor und das wird auch die nächsten Jahre in Deutschland noch so bleiben, dass wir über Facebook und Instagram, also auch inzwischen übrigens gehen immer mehr Ältere in Richtung Instagram. Die ganz Jungen sind inzwischen schon bei TikTok unterwegs, also ne, da haben wir die Ältere noch nicht so. Aber diese kaufkräftige Gesundheitszielgruppe, die wir erreichen können, die ist jetzt sehr stark bei Facebook unterwegs, die ist teilweise auch bei Instagram unterwegs und das sind auch die Kanäle, die wir mit relativ wenig Aufwand bespielen können. Andreas, ich glaube sogar, dass wir so weit gehen müssen, um die Frage so ein bisschen zu ergänzen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, welchen einen Kanal. Wir werden ja gleich ein bisschen über die Kundenreise sprechen. Aber was wir erleben ist, Es hat vielleicht jeder Studiobetreiber auch schon mal erlebt. Ne, irgendwann plötzlich hast du ein paar Likes auf einen Post von vor einem Jahr oder so. Ne, also auf Postings von vor einem Jahr. Da hast du wieder so einen typischen Endverbraucher, der deine komplette, komplette Facebook-Fanpage mal auseinandergenommen hat. Ich glaube, entscheidend ist, dass man auf den wichtigsten Kanälen authentisch ähm, rüberkommt und eine Botschaft kommuniziert. Und da gehört für mich einfach, das Erste ist die Webseite. Das heißt, da muss eine klare Botschaft drauf. Und dann muss ich eben auch auf meiner Facebook-Timeline gucken. Ne, keine Ahnung, ich, wenn ich als Gesundheitsanbieter unterwegs bin, aber letzte Woche die Azubine hier irgendwie noch ein noch irgendwie einen Bankdruckwettbewerb gepostet hat, dann wirkt es wahrscheinlich nicht sonderlich authentisch. Das heißt also zusammengefasst, Social Media ist der richtige Weg, aber es braucht eine Strategie, also auf möglichst vielen Kanälen unterwegs zu sein, ohne Strategie und ohne es zu überprüfen, das halte ich nicht für sinnvoll.
1: Ja, sehr interessant, ja. Ähm, wenn du ja auch schon sagst, es braucht eine Strategie und es braucht so ein bisschen ja auch, ähm, es ist nicht nur ein Kanal, hast du so ein bisschen gesagt, du hast die Homepage ja auch schon angesprochen, also da sind ja schon viele Komponenten so dabei und ich glaube, Viele, wenn sie so darüber nachdenken, den fällt natürlich im ersten Moment dann so immer dieser klassische Funnel ein, den man da ja so kennt. Ja, da wird, dann wird so diese Customer Journey oder Kundenreise oder ja vollkommen egal, ob man jetzt den englischen oder deutschen Begriff dafür verwendet. Aber im Endeffekt denken ja dann viele immer so, ja okay, ich komme, ich bin auf. Nehmen wir Facebook jetzt ja eben, weil du hast es ja selber gerade angesprochen, dass da jetzt die Gesundheits ich sage einfach mal Generation, auch wenn es eigentlich ja generationenübergreifend wahrscheinlich ist, dass man gesund sein möchte. Ähm, aber dass so diese gesundheitsaffinen Leute jetzt vielleicht im Moment eher auf ähm, Facebook aktiv sind, äh, wenn sie denn äh, in den sozialen äh, Netzwerken aktiv sind, dann dort vielleicht eine Anzeige sehen, auf diese Anzeige klicken, dann kommen sie bei dir auf die Homepage auf, wenn es gut gemacht hast, vielleicht auf noch eine schöne Landingpage, ja, so wie man es ja klassischerweise in der Theorie immer gerne hört. Dann hat man da irgendeinen so Call to Action, wie es dann so schön heißt. Da kann ich dann draufklicken, dann gebe ich meine Daten an und dann kriege ich am Ende einen Anruf. So. Und das ist so das Klassische, was man da immer als Kundenreise hört. Aber Jetzt will ich es einfach mal in den Raum werfen. Ist, ist das die klassische Kundenreise, die wir da immer wieder propagieren? Sieht wirklich so die Reise aus, die ein Kunde geht, bevor du seine Telefonnummer hast und ihn dann anrufst?
0: Ja, also wir sagen ja zu der Kundenreise, die du gerade beschreibst, äh, anhauen, umhauen, wegrennen. Also so, das ist so Ma also Marketing nach dem Gusto irgendwie so. Du ballerst eine Anzeige raus, sowas wie mit 50 Testpersonen gesucht und dann ist natürlich die Erwartungshaltung, nach einer Woche stehen irgendwie Kundenschlange bei dir vom Studio. Das ist so die klassische Erwartungshaltung und wir nennen das die Traumkundenreise. Also das ist der schöne Traum vom gelobten Land, der leider, den es leider aber so nicht mehr gibt. Also es wurde jetzt 2020 während der Pandemie noch eine Studie veröffentlicht von Google und die hat tatsächlich ergeben, dass bis zu 800 Kontakte mit einer Marke stattfinden müssen, bis man kauft. Also weißt du, ich kenne noch, als ich mit dem Business irgendwie angefangen habe, so sieben bis neun Kundenkontakte und dann kaufen die Menschen. So, jetzt sind wir bei dem, also eine sieben-, achthundertfache, das ist ja Wahnsinn. Und genau das passiert aber, wir haben heute äh, durchs Internet einfach so viel mehr Möglichkeiten zu recherchieren, so viel mehr Kanäle und genau das ist es auch, was passiert. Margit, wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, die ist jetzt, ähm, lass, lass die Anfang 50 oder Mitte 40 sein die ist sonst Thermak her gewöhnt und merkt aber irgendwie, ja, so eine nachhaltige Lösung, du hast vorher schon gesagt, Andreas, ist es jetzt nicht. Und jetzt begegnet die der ersten Anzeige bei Facebook von dir. Und jetzt hat die da nicht drauf gewartet. Also für die kam ja Fitness nie in Frage. Und was die jetzt macht, ist tatsächlich, die guckt sich den Funnel, so wie du den beschreibst, vielleicht auch an. Die Frage bei 50 Testpersonen gesucht, was lernt Margit von dir und über dich? Und in diesen klassischen 0815 Werbeanzeigen-Geschichten mit einer Landingpage hinten dran, ich würde es noch nicht mal als Handel bezeichnen, ähm, da lernt die halt nichts, außer dass es ein Angebot gibt, 50 Testpersonen gesucht. Und deswegen, stell dir jetzt mal vor, was Margit macht, also die sieht jetzt vielleicht eine Anzeige und ähm, da ist dann vielleicht, geht sie dann mal auf deine Website, da kann sie dann einen Blogartikel über das Thema Verspannungen lesen oder wie man Verspannungen löst. Na, dann guckt die tatsächlich auf deiner Facebook-Timeline und checkt dann mal ab, ob es da auch sinnvolle Tipps zu ihrem Thema gibt, zu ihrem Problem. In unserem Fall geht die dann auf die Website und lädt sich vielleicht unseren Rückenratgeber runter, gibt ihre E-Mail-Adresse dafür ab. Oder sie schaut sich ein YouTube-Video an. Und das ist eigentlich, was tatsächlich passiert. Das heißt, sie überprüft sehr wohl, kannst du ihr bei ihrem Problem helfen? Bist du authentisch? Bist du verlässlich? Und dann wird man eben diese Zielgruppe abgreifen können. Das Thema ist so ein bisschen. Wir erleben häufig, wenn na, du hast es vorher schon gesagt, <lacht> wenn wir den Clubbetreibern und auch für mich war das am Anfang so, wenn man diese, diese, diese Traumkundenreise mal aufgegeben hat und versteht, dass es mehr ist, ne, dann ist man im ersten Moment so ein bisschen erschlagen. Aber genau das ist es eben, was wir tun. Wir produzieren eben, wir, oder wir helfen den Clubbetreibern, diesen Content zu produzieren und diese Kanäle zu bestücken. denn das ist das, was so unglaublich aufwendig ist. Aber die tatsächliche Kundenreise, die ist einfach über viele verschiedene Kanäle und bis zu 800 Kontakte mit, mit einer Marke, bis dann eine Kaufentscheidung getroffen wird.
1: Okay, du hast jetzt ja auch gerade schon so ein bisschen dargestellt, sie kommt vielleicht auf die Homepage, lädt dann vielleicht was runter, guckt ein Video an. Ähm, kann man das vielleicht auch dann so ein bisschen als Vertrauensaufbau dann vielleicht auch bezeichnen, der dann so langsam quasi mit jedem Kontakt immer wieder so ein bisschen mehr gesteigert wird, bis irgendwann so ein, auch wenn der Schwellenwert natürlich nicht bekannt ist, aber irgendwann so ein Schwellenwert vielleicht auch überschritten ist, dann sagt, Jetzt möchte ich dann eben doch vielleicht was kaufen. Kann man das so ein bisschen in die Richtung vielleicht einordnen?
0: Absolut. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Massenmarketing, auch im Discount-Bereich, wo es eben um Preise geht, also wo der Rabatt am Ende des Tages entscheidet. Im Premium-Marketing ganz generell, wenn wir über hochpreisigere Produkte sprechen, geht es immer darum, zuerst Vertrauen aufzubauen. Und das ist es, was wir mit Marketing tun müssen, vor allem als Gesundheitsanbieter. Wir müssen den Menschen da draußen klar machen, dass wir auf unserem Gebiet Experten sind. Wir nennen das auch gerne Expertenpositionierung. Das heißt, ich muss mit Inhalten ein Thema aufladen. Und das ist auch das, was ich meine. Also wenn, wenn wir Werbung machen, bringen wir der Market etwas bei über uns deswegen sollten das nie nur Rabatte oder Angebote sein, weil sonst ist das Einzige, was Market über uns lernt, dass es ganz billig ist. Und ähm, jetzt ist eben gute Werbung immer, also gute Werbung bringt Menschen etwas bei und so ist, glaube ich, Content-Marketing entstanden. Also der Begriff dafür, ne, Inhalte, äh, egal ob Englisch oder Deutsch, das war auch schon gesagt, also Content-Marketing. Und dieser Content, der muss Market die Zuversicht geben, dass wir in der Lage sind, dir wirklich zu helfen. Und vielleicht... Ganz besonders gut ist dieser Content dann, wenn er ihr schon am Anfang hilft. Also wenn der Content selbst schon ein sinnvoller Tipp ist.
1: Dann lass uns auch da vielleicht direkt auch anknüpfen, weil das ist ja dann, der Content ist ja quasi so ein bisschen die Art, wie man dann die Aufmerksamkeit erregt und dann final eben auch so ein bisschen dieses Vertrauen aufbaut. Und da kommen wir jetzt ja zu diesem Wie. Ja? Wir haben jetzt ja so ein bisschen auf das Wie hingearbeitet. Und dann ähm, dieser Content muss er dann irgendwie gestaltet sein, muss er irgendwie diese, dieses Vertrauen auch aufbauen können. Also wie könnte das aussehen? Wie mache ich denn diesen potenziellen Kunden auf mich aufmerksam und wie lasse ich ihnen das Vertrauen oder ihr eben das Vertrauen zu mir auch aufbauen, sodass ich dann irgendwann hoffentlich die Kaufentscheidung ähm, zumindest leichter mache für mein Produkt?
0: Ja, absolut. Also den ersten Schritt, den wir gegangen sind, wir haben echt die Zielgruppen analysiert. Also wir haben geguckt, diese 64 Millionen, was haben die eigentlich für Probleme? Denn guter Content löst immer irgendwie ein Problem. Und das war auch die Hauptarbeit, zu verstehen, wie die ticken. Weil das haben wahrscheinlich auch schon viele Zuhörer erlebt, irgendwie, wenn du jetzt nur ähm, das Thema Gesundheit, ne? wir machen Gesundheit und Fitness, da fährt jetzt niemand so spontan drauf ab, auch die Margit weiß damit noch nicht so wirklich was anzufangen, weil Gesundheit so ein Riesenbegriff ist. Und wir nennen äh, das, was wir machen, das sind wir produzieren Leadmagneten. das sind so Kundenmagneten. Also das ist zum Beispiel sowas wie im Rückenbereich, wir haben jetzt vor kurzem eine Rückenanalyse, eine digitale Rückenanalyse ähm, vorbereitet. Und zwar ist es so eine Art Selbsttest, den die, die Interessenten im Internet durchführen können. Wie jugendlich sind meine Gelenke? Und dann so schaltet es, wir schalten eine Facebook-Anzeige zu und dann, wie jugendlich sind meine Gelenke? Und dann können die Kunden wirklich, die haben der Wagen gestellt und die kreuzen dann an na, und kriegen dann, wenn sie, den Fragebogen durchgegangen sind, kriegen sie eine Auswertung per E-Mail. Geben also ihre E-Mail-Adresse an, bekommen dann die Auswertung und vielleicht erahnst du es jetzt schon, in dem Moment, in dem wir die E-Mail-Adresse einmal angegeben haben, ist Margit in Teil meiner Community. Also in dem Moment, in dem die Margit diesen Selbsttest gemacht hat, ist sie Teil meiner Community und dann kriegt die natürlich regelmäßig weitere Inhalte auch per E-Mail. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir bei Performing Systems, wenn wir mit unseren Stammkunden unterwegs sind, dann geht es immer so darum, der wahre Wert liegt in der E-Mail-Adresse. Also du musst dir vorstellen, wir haben Clubbetreiber, die sagen, ich habe irgendwie äh, hier 30.000 Einwohner und ich habe 11.000 Menschen in meiner E-Mail-Liste. Also jeder Zweite, der hier wohnt, ist in meiner E-Mail-Liste. Das heißt, wenn ich irgendwie mal auf den Knopf drücke und hier für einen Tag der eine Tür einlade, dann wissen die Menschen das. Also das heißt, ähm, wir brauchen im ersten Schritt irgendeinen Leadmagneten, auf den die Kunden abfahren, der ein Problem löst. Und im zweiten Schritt macht es dann Sinn, mit dem Kunden regelmäßig in Kontakt treten zu können, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, ich muss, ich, natürlich am besten ist es, ich habe die E-Mail-Adresse. Ich kann natürlich auch bei Facebook dem Menschen dann weiteren Content anzeigen lassen. Auch das ist eine Strategie. Aber die Idee ist, dass du Schritt für Schritt dem Menschen Content anzeigst, der Probleme löst. Also das ist bei uns zum Beispiel dieser Selbsttest. Danach kommt ein Rücken-E-Book, also in sechs Schritten schmerzfrei. Und das sind jetzt mal zwei Beispiele, die man so einer Market geben könnte, damit die Vertrauen fasst.
1: Okay, das heißt, ich muss so ein bisschen, ich versuche es mal zusammenzufassen so ein bisschen erstmal ähm, überhaupt meine Zielgruppe erfassen und erstmal, überhaupt begreifen, wen will ich überhaupt eigentlich ansprechen, für die dann so ein bisschen einen äh, Content schaffen, der natürlich auch einen Wert stiftet und dann im nächsten Schritt im Grunde genommen die Leute über verschiedene Möglichkeiten darauf aufmerksam machen, damit sie erstmal darauf aufmerksam werden, ihre E-Mail-Adresse abgeben und dann kann ich quasi so ein bisschen eben über so diesen klassischen Newsletter, den ja eigentlich auch die meisten, denke ich, kennen dürften, ähm, so ein bisschen dann ähm, ja immer mal wieder einen neuen Kontakt setzen zu können. Und auch ähm, konkrete
0: Angebote zu schicken. Also tatsächlich kommt es da dann drauf an, hinten raus. Das ist auch das, was wir tun. Ähm, ja, konkret zu sagen, jetzt zur Beratung anmelden. Also jetzt vorbeikommen. Genau.
1: Okay, ähm, wenn man vielleicht mal auf ich glaube, die meisten Punkte dürften ähm, die Clubgebreiber, glaube ich, durchaus, ich glaube, jeder, der im Fitnessbereich da ist, der sollte in der Lage sein, einen guten Content zu schaffen, der den Leuten dann wirklich hilft. Zum Beispiel nehmen wir das klassische Rückenproblem. Es ist halt einfach das klassischste, was wir haben. Ja, das ist immer realistisch. Ähm, dass wir da so einen Content schaffen, der dann vielleicht mit ein paar Übungen, mit ein bisschen Erklärung oder so was Schönes macht. Ob es dann ein Video ist, ob es ein E-Book ist oder so, das ist dann ja durchaus ein bisschen individuell gestaltbar. Ähm, ich glaube, das Interessante ist ja dann so ein bisschen, ähm, die Leute auch auf diesen Content überhaupt aufmerksam zu machen, dass sie überhaupt diesen ersten Kontakt quasi mal haben. Und äh, lass uns vielleicht da nochmal ein bisschen kurz drauf eingehen. Welche Möglichkeiten habe ich da denn vielleicht auch als ähm, Anbieter, als Fitnessanbieter, Gesundheitsanbieter, wie ich mich dann auch immer nenne, ähm, so diesen ersten Kontakt überhaupt mal? ja, überhaupt mal herzustellen, damit diesen, diesen schwersten Schritt vielleicht auch ein bisschen dann gehen zu können, um dann eben die weiteren Kontakte setzen zu können?
0: Also ich habe ähm, damals schon angefangen mit äh, Facebook-Werbung. Also ich habe tatsächlich Werbeanzeigen geschaltet, aber auch über Social Media, über die normale, wenn man einen guten Content hat, also nur mal angenommen, du hast ein tolles Video aufgenommen, dann kannst du auch schon über die, Verb äh, über die Timeline selber, da gibt es einen Button, ne, booste diesen einen Beitrag mit ein bisschen Budget. Also am Ende des Tages geht es darum, nicht nur die Menschen zu erreichen, die dir auf deiner Fanpage eh schon folgen, sondern ja die Kunden, die dich noch nicht kennen. Und dafür braucht es ein bisschen Budget. Dafür muss man Facebook ein bisschen Geld geben. Und dann verbreitet das Facebook. Und dann kann man schon sehen, äh, wie Menschen auf den Content reagieren. Grundsätzlich gilt übrigens auch, zum Thema, welcher Content funktioniert und welcher nicht. Man kann sich so grob vorstellen, das, was die Menschen auf deiner Facebook-Timeline toll finden, also auf deiner ganz normalen Fanpage, das funktioniert im Regelfall auch, wenn dann Budget draufgegeben wird. Das finden dann die anderen auch gut. Und so werden die Ersten auf dich aufmerksam.
1: Okay, also ruhig so ein bisschen schon die eigene Timeline vielleicht auch mal durchscrollen, gucken, was da durchaus funktioniert hat und was so ein bisschen geklappt hat und dann dann auch so ein bisschen daraus lernen, was man dann vielleicht noch ein bisschen weitertragen kann und so ein bisschen allgemeiner ähm, noch in die Runde werfen kann. Und da hat ja Facebook auch durchaus gute Möglichkeiten, dass du die Zielgruppe, die wir haben ja dann wieder, kommen wir wieder zum Schritt 1, ja, die du davor ja so ein bisschen auch definiert und analysiert hast, die du dann natürlich auch entsprechend ähm, bei deinen Anzeigen ähm, entsprechend äh, ausrichten kannst, dass du diese Zielgruppe auch erreicht. Und ähm, weil ja. du ja gerade auch gesagt hast, ein bisschen Budget muss man in die Hand nehmen und dann äh, der, die klassische Frage, die glaube ich dann bei den meisten immer kommt, was heißt denn ein bisschen, also mit was für Kosten, würdest du denn grob sagen, muss man denn bei solchen Anzeigen dann rechnen? Also reden wir hier über 100, 1000, worüber reden wir hier?
0: Es kommt ganz darauf an, wie deine Strategie ausgerichtet ist. Wenn du jetzt einen guten Blogartikel hast, also einen richtig guten Content, dann kommst du da tatsächlich mit 15 bis 20 Euro Budget, dass du jetzt einfach nur so ein bisschen einen Beitrag boosten, dann erreichst du da schon relativ viele Menschen. So eine gesamte Strategie, das kannst du dir jetzt echt abhängig davon, wie du wachsen willst und wie viel Prozent vom Umsatzbudget du investieren willst. Bei mir in meinen eigenen Anlagen ist es inzwischen so, dass wir ja offline so gut wie nichts mehr machen. Also wir haben, und das ist auch bei den PS-Partnern so, 80 Prozent des Budgets läuft im Moment in Online-Marketing-Ausgaben. Also das, was vorher offline und irgendwelche Anzeigen und Printwerbemittel waren, das läuft jetzt alles in digitale Werbung. Also insofern. Kommt es ganz darauf an, mit welcher Strategie man unterwegs ist.
1: Okay, und wir haben, hast ja auch gerade schon gesagt, umso wertvoller der Content, umso besser, äh, umso geringer sind im Endeffekt auch deine Kosten, die du dann am Ende hast, wenn du das Ganze verbreiten möchtest, weil es sich ein bisschen dann ja auch verselbstständigt, was natürlich immer das Schönste wäre, wenn man das natürlich hinkriegt. Alles Absolut. Klar. Ähm, Vielleicht lass uns da mal auch so ein bisschen äh, noch darüber sprechen, wie das Ganze denn im Moment auch in der Branche gemacht wird. Also da ist ja auch durchaus so ein bisschen, äh, wenn man uns so ein bisschen reinguckt, ich glaube nicht alles läuft da so ganz perfekt. Hast du da vielleicht auch so ein paar typische Beispiele, die in der Fitnessbranche noch zu sehr verbreitet sind, aber eigentlich gar nicht zum Ziel führen? Ich meine, du hast ja vorhin schon angesetzt mit diesem klassischen, wir suchen Testkunden Beispiel, äh, das wir so kennen, gibt es da noch so, Weitere Beispiele, wo du sagen würdest, das ist mittlerweile eigentlich vorbei, das sollte man eigentlich mittlerweile nicht mehr machen? Also
0: das ist das eine, dieses Anhauen, Umhauen, Wegrennen. Ich glaube auch so, wir haben das jetzt nach der Pandemie gesehen, wir alle haben natürlich jetzt, für uns war es alle, für alle war es eine schwere Zeit. Ich glaube trotzdem, sechs Monate gratis, was lernen Menschen am Markt? Na, also solche Themen, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein, was man da mit seiner Marke macht. Dann, glaube ich, ist es jetzt so, dass ähm, Content selber, also pauschal, ist jetzt nicht die Lösung. Also ich glaube, dass es nur Content, es ist, ist entscheidend, dass der Content für die Zielgruppe Sinn macht. Und dass es Probleme löst. Also ich glaube, das ist wichtig. Der Content muss also irgendwie ein Problem lösen. Und ich glaube, man kann sich das an der Market nochmal ganz gut ähm, vorstellen, wenn ich jetzt diese Zielgruppe ansprechen will und meine Azubis machen jetzt aber ein ganz tolles Video, wie man die Kniebeugen richtig ausführt und die Marke sieht es auf ihrer Timeline, dann muss man sich die Frage stellen, findet die Marke das jetzt eher abschreckend und ich wage zu behaupten, ja, weil die noch gar nicht an Kniebeugen dran ist und deswegen ist so auch gerade dieses Thema, wir machen Übungen äh, bei Facebook, das ist keine Transformation, keine Lösung, Insofern kommt es darauf an, welchen Content. Also das sind so die Don'ts aus meiner Sicht.
1: Okay, also im Grunde genommen sagst du damit ja auch so ein bisschen, wir müssen uns wirklich so diesen, du, du nimmst ja über die Margit immer. Ja? Also im Grunde genommen soll man sich in seine Margits quasi immer so ein bisschen reinversetzen und einfach mal den, versuchen, den Blickwinkel aus ihrem Blick einzunehmen und dann sich zu überlegen, okay, macht es denn Sinn, wenn ich jetzt die Market wäre und wenn ich jetzt gerade das hier sehen würde mit, gehen wir davon aus, die Market wäre 60 Jahre und hätte eben die Rückenschmerzen, wie du ja selber gesagt hast und dann ähm, sehe ich auf der anderen Seite, ah, hier machen sie jetzt gerade ein ähm, schönes Bankdrücken oder eben äh, die Kniebeuge und am besten noch mit der Langhandel und dann habe ich noch ein paar schwer aussehende, müssen ja nicht mal schwere sein, die müssen ja noch schwer aussehende <lacht> Gewichtscheiben drauf und dann ähm, bin ich dann vielleicht schon wieder ein bisschen davon abgeschreckt, weil ich dann doch vielleicht eher die ähnlich alte Person an, ähm, bei der Beinpresse vielleicht sogar eher sehen möchte und vielleicht mich eher damit identifizieren möchte und dann vielleicht eher die Erklärung im Hintergrund vielleicht ganz spannend wäre, was ich denn jetzt mit dieser Übung machen kann, zum Beispiel für, ja, bei Rückenbeschwerden kann ja auch Kniebeschwerden durchaus gerne mal dabei sein und äh, dann eben da vielleicht so ein bisschen dieser Background für mich viel interessanter wäre. Jetzt habe ich quasi schon ein bisschen Einstieg gemacht in meine nächste Frage, weil ich wollte ja auch so ein bisschen über Best-Practice-Beispiele mal noch mit dir reden. Sollen wir nicht immer nur über das Schlechte reden, sondern das auch, wie es gut gemacht wird. Hast du da vielleicht auch für uns so ein paar Best-Practice-Beispiele, vielleicht sogar etwas, was man sich sogar im Nachgang vielleicht auch noch mal angucken kann, wo du wirklich sagen würdest, hey, da war es wirklich richtig gelungen und da kann man sich wirklich auch so ein bisschen ein Beispiel dran nehmen. Natürlich 100 Prozent sollte man nie einfach was äh, kopieren, aber zumindest sich inspirieren lassen von so einem Best-Practice-Beispiel. Also was
0: mich am meisten begeistert hat nach der Pandemie, das war ein Thema, das haben wir noch überhaupt nicht so wirklich auf dem Schirm in der Fitnessbranche. Also zumindest hatte ich den Eindruck, und zwar haben wir einen hormonbalance balance selbsttest entwickelt, also digital. Und ähm, wie ich das vorher bei dem rücken selbsttest schon erklärt habe, boah, ich hätte nicht gedacht, dass Hormonbalance so einschlägt. Also es war völlig verrückt. Wir haben wirklich kaum Kosten bei Facebook investieren müssen, die, die Kunden, also wir haben da über 1200 Nicht-Mitglieder-E-Mail-Adressen eingesammelt. War völlig verrückt. Ähm, das heißt, Hormonbalance ist ja was, was wir in der Fitnessbranche eigentlich komplett erfüllen. Nur wir wissen es irgendwie nicht, dass wir es tun. Also wir neutralisieren Stress durch die Ernährungsberatung, was wir da in den Themen tun, helfen wir dabei, dass die Kunden besser schlafen, wenn sie weniger Zucker essen. Also all das sind ja Themen, die voll auf Hormonbalance einzahlen. Und genauso haben wir das gemacht, also mit diesem Hormonbalance-Selbsttest und haben den Kunden nach dem Test. E-Mails geschickt mit einer Einladung zu, einem 14 Tage, zu einer 14-Tage-Testaktion im Anschluss. Und ähm, da haben wir tatsächlich jetzt auch in meinen eigenen Anlagen, habe ich über 300 Beratungstermine ausgemacht. Also das war ein bisschen verrückt. Das ist für mich so ein klassisches Best-Practice-Beispiel. Äh, also der hormon selbsttest ähm, Was hat sonst noch gut funktioniert? Ähm, also wenn man bei uns mal auf die Website geht, z fitnessclubsde dann sieht man schon, dass wir da eben das Thema Rücken und das Thema Abnehmen abdecken. Und da gibt es unterschiedlichste Lead-Magneten, die gut funktioniert haben. Hormonbalance war einer davon. Wir haben diesen Rückenselbsttest gemacht. Und dann hatten wir nach der Pandemie direkt auch die Figur-Challenge. Da haben wir wirklich einen kleinen Online-Kurs gemacht. Das haben unsere Trainer selber aufgesprochen. Figur-Challenge ist fünf Tage Figur-Challenge und haben den Kunden wirklich fünf Tage lang eine E-Mail zugeschickt, mit einem Link auf ein Video. Und da haben wir eben Tipps gegeben, die man auch sofort umsetzen kann, auch ohne uns. Ne? Mehr trinken und die Zusammenhänge erklärt. Und wenn man sich da ein bisschen was abschaut, dann kann man hinten raus sehen, wir haben dann eben auch erklärt, warum man uns braucht in der Beratung. Ne? Also warum man denn zum Beispiel Muskeltraining benötigt, unbedingt, um seine Figur dauerhaft zu verbessern. Und so haben wir die dann in E-Mail 5 eingeladen, zu uns zum Beratungstermin zu kommen. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, sehr spannend. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, das Ganze natürlich auch mal angucken möchtest, wir verlinken natürlich auch äh, die Homepage entsprechend in den Shownotes. Dann kannst du auch gerne mal draufschauen, wie, wie die im Thought Fitness das Ganze machen, wie das die Nadine ja gerade ein bisschen schon erklärt hat und dann vielleicht da auch dich ein bisschen inspirieren lassen. Und natürlich, wenn du Nadine was fragen möchtest, geben wir auch die Kontaktdaten in die Shownotes. Auch da kannst du natürlich auch gerne zu diesem best Practice beispiel nochmal eine Nachfrage stellen. Ja, Nadine, vielen Dank schon mal für den ganzen Input, den du bis dahin uns ja auch schon gegeben hast. Und vielleicht zum Abschluss, lass uns dem Zuhörer noch so ein paar allgemeine Tipps mitgeben, wie man eine gute Kommunikation vonstatten kriegt und was man dementsprechend beachten sollte, damit es auch wirklich so bei unserem Kunden, bei der Market oder wie sie eben auch alle heißen, dann am Ende wirklich gut ankommt. Was wären so die allgemeinen Tipps, die du vielleicht da geben kannst?
0: Ja, ich habe dir drei Stück mitgebracht. Also den ersten Tipp, den ich habe, das hat damals mein Mentor, der Alexander Christiani, immer zu mir gesagt. Er hat immer gesagt, wenn du mit irgendeiner wichtigen Person im Aufzug stehst und die dich fragt, sag mal in einem Satz, was du machst. Und ich konnte das vor sieben Jahren nicht beantworten. Und ähm, der Alexander hatte das immer Elevator Pitch genannt, den Begriff kennen sicher ja viele. Aber man braucht eine klare Botschaft. Das ist mein erster Tipp. Eine klare Botschaft, die sich durch alle Kanäle durchziehen kann. Also weniger Bauchladen, mehr Klarheit. Menschen kaufen, was sie verstehen. Der zweite Tipp, man muss schon auf vielen Kanälen unterwegs sein. Das ist wichtig. Aber aus meiner Sicht mit einer Strategie, mit einer klaren Strategie. Denn, und da kommen wir zum dritten äh, Tipp, den ich habe, authentisch sein. Also eigene Inhalte sind das, was am besten funktioniert. Social Media, ne, dass die Menschen einen wirklich kennenlernen. Das ist auch das, was für auf, am allermeisten auf das Thema Vertrauen einzahlt. Und äh, deshalb eigene Inhalte produzieren, eigene Bilder und Videos. Das ist ähm, der größte Booster in Bezug auf Reichweite und Aufmerksamkeit im Internet.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ja, damit sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank schon mal, bis ein bisschen, Nadine, dass du uns diese ganzen... Inhalte mitgegeben hast, dass du ja selber, ja, du hast ja selber davon gesprochen, man soll den Content für seine Kunden schaffen. Du hast heute den Content auf jeden Fall für die Zuhörer geschaffen, damit die was mitnehmen konnten. Vielen Dank dafür und natürlich alles, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, was, über was wir hier gesprochen haben, plus die Kontaktdaten zu Nadine findest du, lieber Zuhörer, natürlich alles in den Shownotes. Dann kannst du da gerne dir das auch nochmal im Nachgang angucken. Und wenn du eh schon in den Shownotes bist und dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du dem Podcast eine kurze Bewertung gibst. Bei iTunes kannst du das machen, bei den anderen Podcast-Portalen kannst du nur folgen, aber auch das ist ja schon mal eine schöne Sache. Also gerne da auch auf den Follow-Button einmal drücken und alles davon kostet dich keine Minute, bringt aber den Podcast ungemein voran und dafür vielen Dank an der Stelle. Und ja, Nadine, die letzten Worte in meinem Podcast sollen auch heute natürlich wieder meinem Gast gehören, auch heute natürlich damit dir gehören. Was möchtest du denn zum Abschluss den Zuhörern noch mitgeben?
0: Ja, auch dir vielen Dank, Andreas. Hat mich sehr gefreut. Was will ich mitgeben? Ich bin fest davon überzeugt, die Qualitätsanbieter in der Fitnessbranche, wir haben es verdient, als Experten wahrgenommen zu werden. Und ich finde auch, wir haben es verdient, ordentlich bezahlt zu werden. Und Gesundheit ist mehr als Fitness und wir von Performing Systems wollen den Gesundheitsanbietern da draußen gerne helfen, diese Botschaft auch in die Köpfe der Bevölkerung zu bringen und sich so neue kaufkräftige Zielgruppen zu sichern und damit dauerhaft erfolgreich zu sein. Und wer Interesse hat, sehr gerne www.performingsystems.de. Da gibt es nämlich auch schon ein paar Videos zu dem Thema Online-Marketing, Zielgruppen-Know-how, das alles gibt es auf unserer Website schon auch zu finden.
1: Perfekt, vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.